Bună ziua tuturor! Astăzi vreau să vorbim despre rutina de rulotă, cu toate că nici nu știu dacă să o numesc rutina, așa cum fiecare zi e diferită, dar în general trebuie să ai grijă cam de același lucruri în mod repetitiv, lucruri pe care le voi enumera și vă voi ex- explica din experiența noastră de până acum ce și cum am făcut. Înainte să încep însă, țin să menționez că autorul ota noastră, deși este destul de veche, are tot ce ne trebuie. Un duș, toaletă, cuptor, bucătărie... Așa că pentru cei care merg să călătorească într-o rulotă din aia micuță, tot respectul meu, nu știu cum reușiți voi să le faceți pe toate. Dar să revenim la lista de care ziceam mai înainte. Deci trebuie să te ocupi de următoarele lucruri. Să găsești apă potabilă și pentru spălat, să găsești unde să arunci apă murdară pe care ai folosit-o pentru spălat, să găsești electricitate sau, în cazul nostru, dacă avem panouri solare, nu ne trebuie electricitate majoritatea timpului, gaz pentru gătit și pentru încălzire și pentru frigider, pentru că frigiderul nostru este conectat la gaz, diesel, desigur, pentru mașina în sine, urne pentru reciclare și pentru gunoi general și unde să arunci și conținutul BC-ului. Scuze, dar trebuie să vorbesc și despre asta. Însă, desigur că de obicei unde sunt servicii, ele combină cam toate, nu toate, dar multe dintre lucrurile enumerate. O să vă povestesc imediat. Da, și desigur că produse alimentare și alcool trebuie și asta. Să depinde dacă beți alcool sau nu. Bun, Marc s-a documentat foarte mult înainte să pornim la drum și el este cel care plănuiește unde mergem și unde vom sta la următorul popas. Pe, cam peste tot în Europa sunt multe locuri unde poți parca gratis, cu mici excepții, spre exemplu în Marea Britanie trebuie să stai mai mult în uh, campinguri, uh, la fel în Slovenia, îmi pare că și în Croația, cu toate că noi nu am ajuns în Croația, dar în orice caz trebuie să verificați înainte să mergeți în fiecare țară dacă sunt locuri uh, unde puteți parca gratis sau nu. Dar uh, vă mai ajută și aplicația park for night care... Vă spune și unde puteți parca gratis, unde puteți găsiți campsites, unde puteți să găsiți servicii, deci este foarte, foarte comod să aveți această aplicație pe telefon. Bun. Mai departe, deci Marc folosește această aplicație ca să, găsesc, să găsească unde parcăm în următorul punct și unde sunt servicii pentru autorulotă. Dar câteodată chiar când conducem, vedem, vedem semn cu o mică autorulotă și cu un semn sub autorulotă cu o săgeată, ceea ce înseamnă că poți găsi în zonă servicii pentru autorulotă. Și în special Franța este foarte, foarte dotată pentru acest stil de viață și este foarte bine semnalizat și sunt foarte multe locuri unde poți să te duci și să beneficiezi de servicii foarte ieftine, cam în jur de 2 euro. Și sunt desigur și țări unde serviciile sunt absolut gratis în majoritatea locurilor, spre exemplu Spania și Portugalia, noi cam peste tot am găsit servicii gratis. Deci e chiar foarte, foarte bine. Bun. Desigur că eu lucrurile astea le povestesc, însă ele nu se aplică pe timp de pandemie. Eu cred că lucrul ăsta voi deja l-ați dedus singuri. Pentru că acum, spre exemplu, în pandemie, toate campingurile sunt închise, locurile de parcare, chiar dacă erau natură, sunt și ele închise, așa că 
Sfaturile luați doar după ce revine totul la... După ce totul este deschis. Am vrut să zic normal, dar nu o să mai revin exact la normal. Dar când se deschide totul, veți putea să beneficiați de aceste sfaturi. Bun. Dacă vreți totuși să stați într-un într campsite, spre exemplu, dacă vă trebuie neapărat să aveți electricitate sau, nu știu, vă place vouă să stați cu mai mulți rulotiști, atunci, desigur că o să fie destul de scump. Bine, de, de, destul de scump în comparație cu gratis. Poate să fie în jur de noi cel mai ieftin am stat, cred că, Prima dată când am ajuns în Franța am decis să stăm într-un campsite, a fost 9 euro, cel mai ieftin pe care l-am găsit, după aceea prețurile oscilează, cred că, în jur de 20-30 de euro pe noapte. Și dacă ai și mai multe condiții, probabil că dacă ai și piscină și alte chestii, poate să ajungă și mai scump. Însă vă, noi preferăm să fim mai izolați, să fim mai în natură și nu prea avem nevoie de campsite atât de des, atâta timp cât trecem pe la niște servicii. Și serviciile sunt și în afara campsite-urilor, deci este destul de comod. Bun, pentru electricitate avem panouri solare și încărcăm toate aparatele de la soare. Noroc că am avut soare din plin în majoritatea țărilor vizitate. Ba, chiar mai mult, spre exemplu, când eram în Franța, s-au înregistrat temperaturi record chiar de căldură. Uh, și am avut soare de plin Însă, să nu credeți că nu uh, sunt probleme și cu asta Am avut uh, timpuri, desigur că nu este tot timpul soare Am avut și zile întregi la rând Ploioase și norate Și am rămas odată fără baterie complet Și nu puteam nici măcar porni robinetul cu apă Pentru că pompa are nevoie de electricitate Sau, mă rog, de un fel de energie Așa că ne-am învățat minte să deconectăm tot când nu folosim și în special 12V când conducem, nu mai ținem pornit și să setăm toate aparatele să economisească baterie, deci battery saving mode, ceea ce vă recomand oricum pentru că na, nu avem nevoie de toate aplicațiile tot timpul, așa că 6 aplicații pe battery saving mode mie mi se pare mai mult decât suficient. Așa. Și nu o să trebuiască să vă încărcați atât de des telefonul. Bun, pentru apă, noi avem un rezervor cam de 120 de litri și acesta este rezervorul cu apă pe care o folosim pentru spălat. Noi nu vrem să bem apă de, de acolo din robinet, cu toate că unii fac asta și cu toate că noi dezinfectăm uh, furtunul cu care turnăm apă și robinetul, uh, totuși preferăm să avem sticlele noastre pe care le reumplem cu apă separat pentru băut și oricum este mai bine pentru că în felul ăsta avem pe general mai mult apă cu noi, ce aici înseamnă că putem să stăm mai mult timp în același loc. Așa că luăm cam în jur de 40 de litri de apă potabilă plus 120 pentru spălat, dar este foarte important să verificați dacă apa este potabilă. În majoritatea locurilor unde am fost, este potabilă apa de la robinet, însă să aveți grijă, pentru că de obicei sunt două robinete, unul pentru apă potabilă și altul pentru spălatul veceului, deci să nu le, să nu le confundați, vă rog frumos. După aceea, țări ca Polonia, spre exemplu, ne s-a spus să nu bem apă din robinet în Polonia, pentru că țevile lor sunt destul de ruginite și vechi și nu se recomandă să beți apă de acolo din robinet. 
Acum e puțin controvers aici pentru că se pare că polonezii care locuiesc de mulți ani și s-au obișnuit cu apa aceea o beau din robinet, dar cei care vizitează Polonia pot pur și simplu să aibă probleme cu stomacul dacă beau apa aceea și este de preferat să nu o beți, așa că noi am cumpărat apă îmbuteleată, dar în afară de aceasta am băut doar apă de la robinet în toate restul țărilor. Trei așa, aveți grijă la cele două robinete. Bun. Locurile cu servicii pentru rulotă au de obicei apă, după cum vorbeam, apă potabilă și cele două robinete separate, că este și robinet separat pentru spălatul veceului. Facilități pentru a arunca apa murdară și pentru a arunca conținutul toaletei. Uneori au și priză cu electricitate, dar noi nu prea le folosim, dar majoritatea timpului nu prea este electricitate decât dacă te duci în campsați. Așa, am găsit până acum chiar și servicii de genul în parcarea supermarketurilor, în special în Franța, ceea ce mi se pare o strategie foarte bună de a te face să cumperi la ei, nu? Te atrag într-un fel să te duci la servicii și parchezi deja acolo și ce îți face? Hai să mergem la supermarket! Cu toate că încă o tactică de a atrage clienți este și faptul că în multe supermarketuri, de fapt nu în, ci afară, au um, locuri special amenajate unde poți să-ți speli hainele. Deci și așa te atrag pentru că îți pui hainele la spălat în jumătate de oră, te-ai dus și ți-ai făcut cumpărăturile, te-ai întors, hainele sunt spălate, după aia le mai pui încă 10 minute să se usuce și gata. Easy peasy, lemon squeezy. Dar dacă nu, sunt și locuri spălătorii prin orașe mici, se găsesc destul de ușor. Eu spăl și în mâini, dacă sunt lucruri micuțe, în special că majoritatea de timpului a fost cald, se usucă repede. Și apropo, sunt prosoape speciale, nu știu cum se numească acum, dar se usucă extrem de repede, nu sunt din alea groase, sunt... Ah. Am uitat cum se numesc, dar să vă uitați și de prosoape din alea care se usucă repede și așa, chestii ușor de spălat, le spăl singură, dar dacă nu, se găsesc foarte ușor mașini de spălat pentru care plătești și îți speli hainele. Dar iar și acum, pe timp de pandemie, pandemie totul este închis. Mm-hmm. Ce să mai vorbim acum? Marc se ocupă de toaletă, deci am noroc că nu trebuie să mă ocup eu. Și de gunoi mă ocup eu. Ne străduim să folosim cât de mult posibil toalete publice dacă sunt în zonă, însă desigur că noi mai mult stăm în natură, deci aia câteodată avem și toaleta noastră pe care o folosim, dar dacă vrem să stăm și mai mult, atunci câteodată mergem și în pădure. <laughs> Numai că vă rog frumos, nu lăsați șervețele umede din natură. Mie mi se pare foarte grav, că restul este biodegradabil, este ok, dar șervețele umede cred că mă stresează cel mai tare când le văd în păduri, pentru că pur și simplu e trist. Oamenii nu realizează că șervețelele umede sunt făcute din plastic și ele nu se, de, nu se descompun acolo. Efectiv, rămâne plasticul pe, pe pământ, ceea ce nu este ok, să știți. Și, în general, nu vă lăsați gunoi prin uh, natură. Vă rog frumos, vă rog din suflet. Asta e încă o chestie care mă zgâri pe creier. Așa, gunoiul. Că tot am vorbit de gunoi. Îl separăm de obicei în gunoi general și restul de reciclat. Și când conducem, găsim... De fapt, eu zic conducem, dar nu mai mar conduce, că e, e prea frică să conduc. 
Eu folosesc, cum se zice în engleză, de royal way. Adică eu vorbesc așa ca o, o persoană regală ce sunt, între ghilimele. <laughs> da. Bun. Separăm sticle de carton, de conserve, însă atrageți atenție în fiecare țară regulile sunt diferite verificați când ajungeți cel mai comod este să puneți tot, tot ce, este, ce este în general reciclabil într-o pungă și cu noi general să țineți în altă pungă apoi când ajungeți la puncte de reciclare citiți fiecare urnă ce este ok să arunci urnă ce și ce nu este ok pentru că uneori în unele țări poți să arunci toate sticlele împreună spre exemplu în alte țări ca Germania Sticlele le sortezi după culoare. Sticlă transparentă, sticlă verde, sticlă cafenie. Deci trebuie să atrageți atenție. Cel mai ușor vă zic, puneți tot într-o pungă, după aia când ajungeți la punctul de reciclare, citiți ce și unde și o separați acolo pe loc. Parcați undeva să fie sigur și vă luați acolo 5-10 minute, nu e, nu e atât de mult să-ți sortezi gunoiul. Și da, atrageți atenție, la unii, de obicei sunt poze, este destul de ușor de tradus, dar dacă nu, există Google Translate, totul e ok, puteți, puteți traduceți și să sortați bine gunoiul. Pe lângă asta am văzut multe puncte, la fel așa cum, unde sunt tot felul de puncte de reciclare, sunt și urne speciale pentru haine, pe care ei le iau apoi și le sortează și le dau la carități sau la persoane nevoiașe. Așa că dacă aveți și haine să le donați, este foarte ușor, lăsați în, în urna aceea separată. Așa, încă ceva, când am fost în Elveția, timp de două săptămâni, deci asta mi-a rămas în memorie, pentru că nu aveam unde să aruncăm gunoiul general, dar din ce cauză? Pentru că ei uh, încuiau cu lacăt gunoiul general, ca să nu intre animale sălbatice, să nu se infecteze, să nu se, se îmbolnăvească de la ceva stricat din gunoi. Ceea ce mi se pare foarte ok, însă pentru noi normal că a fost foarte iurea, pentru că nu puteam să aruncăm gunoiul același și tot aduna și înrolot e destul de mic spațiu, vă dați seama. Când eram parcați, încercam să le punem afară undeva sus, agățate, ca să nu ajungă iarăși animale. Dar a fost puțin cam incomod timp de două săptămâni să nu putem arunca gunoiul general. Însă, iarăși, este ok, înțeleg, înțeleg foarte bine de ce fac asta și deja, da, să aveți doar, nu știu, să atrageți atenția unde și ce puteți arunca. În orice caz, mai bine îl păstrați cu voi decât să-l aruncați în natură. Asta e 100%. Nu, nu aruncați cu noi în natură. Așa. Marc de obicei pregătește el mâncarea și eu fac curat. Sau mie, mie mai place să fac dulciurile și să coc pâine. Și făceam asta înainte de pandemie. Că să știți, nu am cumpărat eu toată făina. De fapt, da, poate am cumpărat-o înainte de pandemie. E, bun. Cumpărăm foarte... Eu cred că spun bun prea des, nu? E bine. <laughs> Cumpărăm foarte multe conserve de tot felul. Dar când zic conserve, mă refer la... Spre exemplu, ananas în suc propriu, nu în zahăr. Să vă strădeți, nu luați cu zahăr. Sau luăm castraveți murați sau tot felul de fasole în conservă. 
tot felul de ardei sau varză murată sau chestii de genul ăsta, da? Sau chiar și roșii, când ele nu sunt în sezon, cel mai bine e să le cumperi conservate, pentru că ele sunt pur și simplu puse în conserv ca să fie păstrezi pe termen mai lung și sunt extraordinar, extraordinar de bune la gătit, în special pentru sosuri, este foarte, foarte bine. Și el gătește foarte bine cu ingrediente foarte ieftine, deci așa economisim și puțin bani, iar pentru că economiseam din alte părți, am realizat că putem să ieșim din când în când și la restaurant și în special la prânz, pentru că este mai ieftin de obicei decât să ieși la cină. Noi avem un buget foarte strict, și orice cheltuială o scriu în fiecare zi, îmi fac calcula, cal, calcule la sfârșit de săptămână într-un tabel de Excel pe care m-am creat singură și știu dacă am depășit bugetul sau nu, atunci, dependență de asta, următoarea săptămână redresăm situația și tăiem din alte cheltuieli. Sau știm dacă putem să ne alintăm și să știm la restaurant. Asta este situația. Cumpărăm diesel cam o dată pe săptămână sau o dată la 10, 12, 14 zile, în dependență de cât stăm într-un loc și gaz o dată pe lună. După cum vă ziceam, este mai mult pentru gătit și pentru frigider. Căldura nu prea am folosit-o, așa că a fost ok. Încercăm să fim foarte calculați în privința consumului de apă de, și de gaz, de aceea folosim strict ce avem nevoie, dușuri foarte rapide, foarte scurte și dacă fierbem apă, fierbem doar cât ne trebuie pentru ceai, cafea, etc. Sau dacă ne rămâne apă fierbinte, folosim niște... Punem apa în termos și am două foarte bune de la o companie în Marea Britanie care se numește Root 7. Sunt foarte, foarte bune pentru că mențin apa fierbinte timp de 20 de ore și apa rece timp de 30 de ore. Și eu nu fac reclamă pentru că nu am fost rugată, dar pur și simplu mie îmi plac foarte mult și ne-au ajutat foarte mult aceste sticle, în special când mergeam, nu știu, în munți, la plimbări foarte lungi și aveam apă rece după, chiar după câteva ore de mers prin căldură sau dacă era frig și aveam un ceai cu mine și mă încălzeam. Deci a fost extraordinar, extraordinar de bine. Iar dacă ferbeam apă și îmi rămânea ceva în plus, spuneam acolo și servea numai bine pentru mai târziu pentru un ceai sau o cafea. Pentru, așa, când îmi spăl părul, eu fierb apă în ceainic și îl spăl separat în ceainic ca să nu mai încălzesc toată apa, să nu pornesc tot sistemul ăsta de... Avem un sistem de încălzire a apei, dar nu are rost să încălzesc tot. Și atunci îmi folosesc toate... <laughs> toată experiența acumulată din Cămin, de la București, când aveam zile că nu aveam apă caldă la duș și locuiam într-un spațiu foarte mic, într-o cameră cu alte trei fete pe care le salut. Și nu eram foarte inventive, ne, ne descurcam cu ce aveam și eu cred că și de asta probabil mă simt ok în rulotă pentru că mi știu, nu că mă mulțumesc cu ce am, dar pe de-o parte da, adică mă descurc cu ce am, mă mulțumesc cu ce am, dar pentru mine și contează acum mai mult lucrurile simple și mai naturale și să fii în natură, să admiri o priveliște, să faci lucrurile care ție îți plac decât să am, nu știu, o casă de lux și să lucrez ca înainte, nu știu câte ore și mult stres ca să-mi plătesc da, toate cheltuielile pentru mașini, telefoane și case. Dar asta e părerea mea personală. După cum ziceam 
și într-un alt episod, dacă l-ați ascultat, stilul ăsta de viață nu este pentru toți. Dar eu, mie îmi place și de ce aș vă povestesc? Poate să găsești cineva care tot o să, o să fie pe undă cu mine. Așa, mai departe, când pornim undeva, sau cum spuneam eu, <laughs> când eram la București și amuzam pe prietenii mele, când ne pornim undeva, punem absolut tot în dulap, strângem absolut tot, pentru că, evident, dacă <laughs> mașina e în mișcare, cade tot, de peste tot. Așa că tot trebuie strâns. Foarte bine cu dulapurile închise, câteodată să știți că uiți că este un fel de buton cu care închizi frigiderul și am uitat de câteva ori să închid frigiderul și ca să nu vă zic că eram pe drum și Marca a luat o cotitură și au sărit borcanele din frigider și nu s-a întâmplat doar o dată, deci nu m-am învățat minte uit, pentru că sunt mai multe chestii pe care, de care trebuie să ai grijă când pornești și câteodată uiți, se întâmplă cu uit toate că persoanele care ne-au vândut rulota ne-au dat o listă, cred că și eu pățit chestii de genul, ne-au dat o listă pe care să o verifici de fiecare dată când pornești undeva. Ce să închizi, ce să faci. Dar ce mă uit eu la listă, nu mă uit. Și mi-am spus, am spart câteva borcane. Știți cum e să fii pe o serpantină, să fii borcană de dulceață spars pe jos... Și normal că eu nu pot să fac mari lucruri, doar să fug repede, să închid frigiderul, să nu mai cala altceva și după aia să așteptăm să oprească undeva safely, sigur, și să strâng dulceata de pe jos. Nu s-a întâmplat și de astea, să nu vă faceți griji, că se întâmplă foarte multe, dar eu le văd acum ca amintiri amuzante. Și iată tot la tema asta cu întâmplatul, se întâmplă foarte multe lucruri în fiecare zi, planurile se schimbă, nu poți să-ți faci plan de termen lung cu rulota, cel puțin la noi nu a mers. Noi ne-am planificat și să mergem și în România și să mergem și mai multe țări, să facem mai multe lucruri, chiar și Italia, am vrut tare mult să o vedem toată. Nu ne-a ieșit, pentru că se întâmplă lucruri și trebuie să planifici doar pentru ziua de azi, ziua de mâine. Nici mâine câteodată nu iese să te planifici cât de timp se întâmplă lucruri. Și eu cred că o să fac un episod separat despre ce chestii ni s-au întâmplat pe drum. Pentru că am promis că nu o să povestesc numai cu ei, referi, tătăi roz. Um, nu este totul roz, dar, dar atunci când îți place atât de mult ce aici faci, nu mai contează așa de mult, găsești uh, ieșiri din situație și nu e asta așa ca, un, ca o chestie stresantă. Dar... Uh, sau na, te distresează puțin, dar oricum te gândești că na, s-a întâmplat și eu sunt ok, mie oricum îmi place ce aici fac. Adică, a, cam așa e atitudinea noastră și dacă o să văzeți tot ce ne s-a întâmplat, poate o să vă răzgândiți din e, planurile voastre. Dar să știți că nu la toți se întâmplă, dar să vă așteptați că se poate întâmpla. Așa că să vă povestesc și în alt episod ce se poate întâmpla când mergeți cu o rulotă. Însă, până atunci... Asta este uh, rutina de rulotă. Cam asta vă trebuie să vă organizați să faceți cam tot timpul. Iar în afară de asta, explorați lumea așa cum este cu toate frumusețile ei. Și sper că v-am intrigat puțin în legătură cu lumea asta a rulotiștilor și sper că v-a plăcut episodul și dacă aveți ceva 
păreri sau întrebări, să-mi scrieți neapărat, să mă căutați pe www.moldovanabroad.com sau o să las în notițele podcastului, o să las neapărat e-mailul meu sau puteți să mă contactați și pe Instagram. În momentul în care înregistrez podcastul, mie mi s-a stricat telefonul, așa că nu promit că o să răspund repede pe Instagram, dar pe e-mail o să vă răspund. Așa că vă îmbrățișez și aveți grijă de voi!